0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá sintonizando aqui no Sportcast, o melhor podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima, estamos aqui com o resultado das lutas do UFC 251 que se passaram, aí que se passou, na verdade, né, neste final de semana. O canal da porrada está de volta aí, o podcast da porrada, né, no caso, e nós vamos comentar aí todas as lutas que aconteceram no card principal. De trás para frente, né? Como a gente sempre faz. Os meus amigos Paulo e Oda também estão aqui para comentar e me ajudar é, a falar desse evento aí. E vou deixar ele se apresentar. e a gente já começa aí com todas as lutas. Fala, gente. Boa noite.
1: Salve, salve, galera. Eu espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja se protegendo bem. <risos> e aí vou eu.
2: Fala, galera. Paulo aqui. Vamos aí falar do UFC. E um detalhe, parabéns de novo ao UFC que sabe fazer um evento pandêmico, parabéns, foi sensacional.
0: Exatamente, evento muito bom, com lutas que foram excelentes também, algumas questionáveis, né? A gente vai chegar lá. Mas a gente vai começar aqui com Amanda Ribas e Paige Van Zan, né? Aí a, a luta das peso moscas, onde Amandinha Ribas, a crush do, do Oda, conseguiu vencer aí por submissão no primeiro round, aos 2 minutos e 21, com uma vitória bem tranquila e não deu chances aí para Paige. O que, que vocês viram da, da luta aí? Ah, eu vi uma. <risos>
1: Um, tom, um total controle da Amanda Riba, né? Cara, um jogo de chão totalmente afiado, né? Ela demonstrou por que, que ela é faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu. Por que, que ela é, treina desde criancinha em família. Por que, que ela é favorita, né? a, a, a title shot, em duas categorias diferentes. Cara, sensacional. Ela, ela tem o quê? A, a nossa idade, assim, pá, mais, mais jovem até e tá... Tem muita margem de crescimento ainda no esporte e, cara, sensacional.
2: É, a a Peixe caiu na, na armadilha, cara. Eu acho que ela foi muito afoita e você ali, quando vai a afoita para uma pessoa, para um atleta, né, com o nível da Amanda, você perde o seu braço. Na hora que, que... Ela já tinha o domínio da luta, mas na hora que ela começou a encaixar a, a chave de braço, eu até... Cheguei a pensar que não tava bem encaixada, mas meu, não tinha como sair. Paige, eu sinto muito, mas eu acho que você vai ter que continuar com o seu Instagram, porque dá, pra Amandinha ali você foi só mais um pequeno degrau. Porque a Amanda foi sensacional, mostrando por que pro seu cartel quase perfeito, né? E evoluindo cada vez mais. Não dá pra ignorar mais a Amanda Ribas aí. E as brasileiras aí dando show no UFC.
0: É, e o que chama atenção também é que ela parece uma lutadora que gosta da porrada. Então você via ela, óbvio que na luta ela não tava sorrindo, mas você via a alegria dela de estar ali. E isso eu acho que é uma coisa que faz a diferença é, para qualquer tipo de esporte, para qualquer tipo de campeão. Você gostar do que está fazendo e fazer com maestria, né? Que foi o que ela demonstrou.
1: Ah, com certeza, né? Ela tem um carisma absurdo, todo mundo ama ela. Dana White ficou todo... E retido depois da luta, porque, cara, durante a luta ela, ela fecha a cara, mas depois brinca, dança, dá risada, cara, é, o Dana White até falou que várias pessoas ligaram pra ele depois da luta falando quem é essa menina, quem, sabe, vamos botar ela pra, pra lutar, então com certeza ela abriu mais portas ainda depois de, de vencer a, a Paige Van Zandt, e enquanto que ela teve portas abertas, muito provavelmente a Van Zandt teve portas fechadas, né?
2: É, e outra coisa que, que calhou muito bem nessa luta é que ela pode lutar já no mês que vem, porque não teve nenhum tipo de licença médica, né? Do mês que vem, assim, eu estou falando mais ou menos isso. Mas daqui três meses, não se assurgi de ver a Amanda Rivas lutando de novo, porque é bem possível. E eu acho legal você dar mais oportunidades, colocar ela para lutar contra lutadoras com, com cartel melhor, né? Mais bem posicionadas no ranking. Porque, assim, eu acho que não dá mais para ignorar a menina aí pro seu title shot. Em qualquer uma das categorias, eu acho que ela manda demais. Luta bem em pé e no chão, cara, nas transições ali, ela é imparável. Parece imparável.
1: Falando em imparável, uma coisa que virou até meme depois da luta é que no, no pós, né? Mostraram, tipo, o cartel né, na, na televisão e provavelmente quem colocou o TP errou, né? Na hora de colocar o um número, então ao invés de 10, de 20, colocou 100 vitórias e uma derrota.
0: Eu vi isso aí. Será uma permissão?
1: É eu acredito.
0: Inclusive, acho que o Daniel Cormier comentou na, nas redes sociais, né? Melhor de todos os tempos. Ah, com certeza. Com cartão, com um cartão assim,
1: desse. Só reforçando e até discutindo um pouco disso, eu acho que a page perdeu muito poder de barganha em, em quesito de pedir dinheiro ou até negociar contrato com outras organizações, como por exemplo o Bellator, né, é, acho que ela ainda consegue, né, consegue lutar em outros lugares, mas acho que se ela queria contratos melhores, pagamentos melhores, acho que depois dessa luta ela realmente não vai conseguir, tanto assim. Ela não demonstrou ter um nível tão necessário para ganhar o quanto ela estava pedindo, sabe, esse é o problema, sem contar que ela é uma lutadora inconstante, não... Sabe, já, já não vinha lutando há algum tempo, tanto por causa de lesão, quanto por causa de, de se focar em outras coisas, né? Então, não é exatamente algo que, que ela pode ganhar tanto.
2: E até entrando nesse assunto, né, Oda, gente, eu cheguei a comentar que a, a realmente estava tentando usar essa luta para melhorar o seu contrato. Eu acho que a, o, o principal problema nisso tudo, principalmente com essa vitória que a Amanda Rivas teve, né? A derrota da, da Paige é que parece muito que ela está focada em outras coisas e não se foca no, na luta. E quando você está numa organização como é o UFC, você não pode focar em outras coisas, você, não, você tem que trabalhar ali, você tem que fazer o seu melhor ali. Então, realmente perdeu muito em. É questão de barganha, e vai precisar se quiser continuar nisso, ela vai precisar se focar mais, se ela quiser mais dinheiro ela vai ter que se focar mais, eu acho que é uma lutadora boa, é uma lutadora forte, mas isso quando tá 100% concentrada agora se deixa as outras coisas acima, é isso daí pra qualquer um, até de nível mundial seria complicado e bem, não é o caso com ela, né
1: Assim, na, na entrada dela, ela, ela entrou meio que chorando, emocionada, né? Até pela volta, né? Ela tava vindo de lesão, porque ela quebrou o braço. Mas eu não sei se na entrada de uma luta é, é a hora pra você chorar, né? Mas assim, quem sou eu pra falar alguma coisa com a questão a emoção de cada um? É, é, nem eu sei se, por acaso, um dia eu entrar no octógono do UFC pela primeira vez, se eu não vou chorar.
2: Ah, você vai. <risos>
1: Ah, com certeza, depois da luta com certeza, não sei se é de alegria ou tristeza, mas vou.
0: <risos> é, e se por um lado a gente teve a brasileira brilhando, do outro lado a gente teve aí uma outra luta da brasileira, né, pelo peso palha, a Jéssica Andrade contra a Rose Namahunas. A Namahunas venceu aí por decisão, né, teve bastante movimentação, eu acredito que ela realmente mereceu e foi melhor na luta e, e, e ganhou aí por decisão. O que, é que vocês viram da luta aí da, da Marunas contra a Jéssica? Cara, primeiro que assim, a Jéssica perdeu a
1: luta, mas eu não achei que ela lutou mal. A Rose lutou melhor, obviamente. Eu concordo com, com a vitória dela. Diferente de alguns outros resultados nesse card, né? Depois a gente fala sobre isso. É, mas, cara, pra mim, o fato dessa luta, de ter mais uma luta feminina, tendo o, o prêmio de, de, de luta da noite, para mim, talvez evidencie que o MMA feminino está começando a, a subir de nível realmente. Né? A gente está vendo é, o, o sarrafo aumentando e, e o, o nível da, geral das lutadoras está acompanhando, né? ou pelo menos está tentando acompanhar. Eu ainda não sei se, se a Rose está no mesmo nível da Ways Rank, mas eu vi uma, uma lutadora muito madura aliás, duas lutadoras muito maduras, muito versáteis. E o plano de jogo da Rose foi óbvio. Continua acertando em cima, mantém uma certa distância e não vai pro clinch, não deixa ela te agarrar. E, e foi isso que ela conseguiu, porque assim, todo mundo viu o que aconteceu na primeira luta. As quedas da, da, da Jéssica são extremamente perigosas, ela é muito forte, ela tem uma isometria muito forte pra, pra levar pro wrestling, pra levar pro chão. E eu acho que a Rose foi muito bem sucedida. Pelo outro lado, eu vi a Jéssica também com um boxe muito mais afiado do que na primeira. Ela que tomou bastante atraso, bastante porrada na primeira luta Eu vi ela se movimentando bem, entrando e saindo Por mais que ela tenha perdido a luta, eu vi ela muito melhor Muito melhor mesmo
2: Para mim teve uma peça-chave aí pra derrota da, da brasileira Que assim, eu achei que o cardio tava ótimo Ela não parou de se movimentar A luta inteira, a, o movimento de, de esquiva, de cabeça, tava ótimo Só que teve um porém A guarda muito aberta a gente comentou que a Rose é uma lutadora técnica, que ela não vai partir para cima loucamente, principalmente depois do que aconteceu na primeira luta, que ela vai pontuar. E com uma guarda aberta, mesmo com a sua movimentação muito boa, sua esquiva muito apurada, uma lutadora como a Rose ela vai achar espaço. Para mim, os dois primeiros rounds foram nítidos da, da Rose. É, foi a escolha de jogo da, da brasileira. Ela foi para cima com, com força, se defendendo menos, apostando em contra-ataques, e assim, acho que ela começou a ter vantagem no fim do segundo round e no terceiro em diante, que aí mostrou a diferença do cardio. Ah, também as, porrada nariz, as porradas no nariz fizeram a diferença, né? Mas, terceiro round, a Jéssica entrou 100%, ou quase lá, e a Rose já estava um pouco mais cansada, então ela já não conseguia mais conectar tantos golpes, ela já não conseguia se movimentar tão bem, e aí a brasileira foi para cima e venceu facilmente o round, talvez se tivesse se fosse uma luta pelo cinturão a brasileira levaria tranquilamente tava com o cardio muito em dia mas fica aí esse toque que eu acho que ela precisa se defender melhor, tá, porque não vai ser todo, toda a luta que ela vai dar um bate que ela vai dar um nocaute e acabar com a luta num golpe só, então eu acho que apesar de sim, acho que ela melhorou que o cardio tava ótimo que ela teve chances de vencer a luta, eu acho que ela tem que começar a pensar e se defender um pouco mais o Oda falou da, da Weili Zang. Por exemplo, se fosse uma luta contra a Weili Zang, talvez não tivesse, não tivesse nem chegado no, no terceiro round, sabe? Guarda aberta é perigoso. É muito perigoso.
1: Ah, e sem contar que, assim... Quem viu o resultado pós-luta é, deve ter até ficado confuso, né? Porque, tipo, você olha a cara da Jéssica, você olha a cara da Rose no pós-luta e pensa, pô, como que a brasileira não ganhou? Mas, assim, isso evidencia muito mais o punch da, da, da Jéssica do que, talvez, assim, uma contundência maior, mas não uma quantidade tão grande, né? Acho que a Rose ainda... Conseguiu pontuar melhor, né? E o Paulo falou: se, se fosse uma luta de cinco rounds, provavelmente a, a, a Jéssica levaria.
2: É aquela questão de pontuar, né, com golpes certeiros contra a força. A brasileira tem muito mais força, então os golpes, quando entravam, apesar de ter entrado menos, eram golpes muito fortes. Tem que destacar também que a Rússia aguentou os golpes, né a gente não falou disso, mas aguentou as porradas e lutou até o fim. Eu acho que para ela conseguir melhorar o seu cartão nessa divisão, ela tem que manter esse card, colocar tudo que ela, que ela fez de melhorias e se proteger um pouco melhor, sabe? Porque não vai derrubar todo mundo a todo instante. Então se proteger é muito importante. É uma, na verdade, eu acho que é uma das coisas mais importantes no, no esporte.
1: E contar que, assim, não é um fim pra ela, muito pelo contrário, acho que ela, ela mostrou que ela é uma forte candidata A continuar ali lá em cima no, no ranking, melhorando alguns detalhes aqui e ali, ela consegue ir muito longe também, muito
2: longe Fisicamente, ela é bem dominante na né, divisão, ela provou isso
0: é isso então, a Ana Runas, a gente tinha comentado no podcast passado que se ela controlasse bem do jeito que ela sabe fazer, né? Ficaria difícil pra Jéssica conseguir alguma coisa, e no meu modo de vista, ela, a Jéssica foi bem também, mas a Ana Runas mereceu aí. Certo? Então, fechando essa luta aqui, nós vamos pra luta que mais foi dolorida para os brasileiros, que mais foi dolorida pra quem <risos> lembra, né? <risos> Mais dolorida da noite, dos peso-galo, Piterian contra José Aldo. Eu fico até triste de comentar isso, mas por nocaute técnico, Piterian venceu aí o José Aldo. Mesmo o José Aldo tendo uma atuação excelente, voltou a fazer tudo aquilo que a gente sempre pediu, mas não foi o suficiente aí para derrotar o Piterian que que se mostrou hoje agora um campeão digno, Eu Não sei o que vocês acham o que vocês viram da luta? Cara,
1: por onde começar, né? Por onde começar? Primeiro, a gente viu um Aldo, mesmo que ele tenha perdido a luta de uma forma até meio feia no final, acho que ele, ele se mostrou bem consistente, bem agressivo, é, voltou a chutar, o que é ótimo, todo mundo tava com saudade, ele, ele fez tu, tudo que todo mundo pediu. Tentou levar para o chão, sim, em alguns momentos, Voltou a chutar e chutando forte mesmo. O Piterian, logo no começo da luta, mesmo que ele tenha ganho, logo no começo da luta, ao tomar os primeiros chutes na coxa, ele já trocou a base, porque ele já, já começou a sentir, e não é para menos, né? É, talvez seja um dos chutes mais fortes do UFC hoje em dia, até hoje. E do outro lado, a gente viu um, um, um Piterian muito, muito preparado, muito focado, e com um poder de absorção muito grande, porque ele estava recebendo os golpes do Aldo e. Com total potência, sabe? Em determinado momento, a partir do segundo round, virou uma luta de Muay Thai. Não era mais uma luta de MMA. Você via na base dos caras. Base fechadinha, aqui em cima, mão em cima, quadril bem, bem posicionado, perna junta. Virou uma, virou uma luta de Muay Thai, Era trocação franca. E o fato dos dois conseguirem absorver bem os golpes diz muito sobre cada lutador. Diz muito que o Peter é extremamente qualificado e... E tem todos os méritos para ser campeão E por outro lado, o Aldo, mesmo ele tendo perdido Ele tá na categoria certa, ele ainda tem muita lenha para queimar
2: é, E fisicamente, o Aldo, quando entrou, é, ele tava bem, né? Ele tava, tava num, num dos melhores shapes aí, que para mim, né? Pelo menos, eu acho, da carreira dele ele tava muito bem, principalmente para um cara com a idade dele Manter o shape daquele, naquele nível é bem difícil é, apesar de todos os elogios para o Aldo, da, das diversas coisas que ele fez bem, os chutes encaixando muito bem, realmente teve a troca de base do, do Peter Ian mostrando que estava que sendo difícil. Né? Na televisão até comentaram, na televisão americana, que pela, por conta da troca de base, o direto de esquerda estava entrando mais fraco, né? que era a parte mais fraca. Mas por já estar com a perna de apoio minada, ele teve que trocar a base e colocar o seu direto na esquerda, dando um pouco mais sobrevida ao Aldo. Mas, apesar de tudo isso, tem que se destacar, para mim, o cardio. O, para mim, foi o que mais pegou ali no Aldo. Terceiro assalto ali, ele já parecia muito cansado. Os golpes não entravam da mesma forma, as mãos não ficavam na, na altura correta, né? Quando você sabe que você... Se você já lutou alguma vez na sua vida, ou teve a chance de fazer um sparring, quando você começa a cansar, as suas mãos começam a baixar. E o Aldo tava assim. Piteria não é bobo nem nada. Foi bem agressivo, mais do que eu imaginava que ele ia ser. Eu julgava o Piteria um cara bem mais técnico, mas ele teve uma agressividade boa. Não largou a sua técnica, tá? Ele foi inteligente também. E se provou onde precisava se provar. Se antes eu falava que eu não via o Ian como... Um cara que merecesse ser o campeão, eu acho que vencendo o Aldo da maneira que foi, ele, ele provou que, que tá ali na divisão né, de brincadeira. Ainda precisa melhorar a defesa de queda? Ainda precisa. Mas foi um cara contundente, confiante, ele foi pra cima do Aldo, na, confiando nos seus golpes, isso é importante o lutador infelizmente pro Aldo não deu dessa vez. Concordo que ele ainda pode lutar muito mais vezes. E que a história dele é imaculada, cara. Não importa o que aconteça, que tipo de derrota que ele sofra. Pode ser a mais vexatória possível. Mesmo todo vídeo que isso vai acontecer. E jamais vão mexer no legado do Amazonense.
1: E aí, sem contar que, assim, eu acho que uma coisa que deve ter afetado muito o card do Aldo. Foi que logo no primeiro round, ele conseguiu levar o Ian pro chão, mas... É, em determinado momento, ele mesmo acabou de costas no chão e tomou um golpe muito forte na linha de cintura que ele mesmo se encolheu e teve que ir na, na base do coração, que a gente sabe que o Aldo tem e de monte é, para aguentar até o final do, 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 do primeiro round pra poder chegar no segundo inteiro né? inteiro entre aspas, mas eu acho que isso afetou muito o, a possibilidade de cardio dele, porque não é qualquer um e não é qualquer golpe que que acerta o Aldo na linha de cintura e faz ele se encolher no chão de dor, né?
2: Cara, o golpe foi tão forte, Oda, que eu pensei que tinha sido um golpe baixo. Pela maneira que o Aldo se movimentou após o golpe. Eu pensei que tinha sido um golpe baixo, juro pra você.
1: Sim, eu também, eu, eu pensei que a luta ia acabar ali tipo eu, eu fiquei desesperado na hora eu falei, meu Deus do céu, ele vai, vai acabar com o Aldo ali já e, felizmente não acabou ali né infelizmente houve a, a derrota do Aldo da mesma forma, mas cara, eu acho que ali aquele golpe já comprometeu muito a capacidade de, de cardio do, do, do brasileiro
2: É, realmente, méritos aí pro Ian, porque dá um golpe naquela posição com a força que pareceu ter, ter tido pô, tem que ser um cara bruto tem que ser um cara striker. Ah, e outra coisa a gente não comentou, queria ver também se vocês concordam com Dana White de que a luta demorou para ser interrompida. Na minha opinião, na minha opinião, eu acho que teve um porquê não não ter sido interrompida. O Aldo, apesar de estar sofrendo golpes, ele ainda parecia se movimentar para se defender. Vão ter pessoas que vão achar, por ele estar na posição de costas, né, que deveria ter acabado antes. Mas eu acho que se acabasse antes, o Aldo ia ficar mais puto ainda.
1: Sim, é, assim, eu, eu até concordo que, que a luta demorou. A luta demorou um pouco pra ser interrompida. Foram, se eu não me engano, entre 62 e 63 golpes na, na, na cabeça do Aldo durante todo aquele final de, de luta. E, assim, eu, eu até entendo de o árbitro, na verdade. O árbitro... Quando ele pensou em parar a luta, o Aldo se movimentou, fez um tentou sair de, de, de quadril, fez uma movimentação, e aí ele tentou dar uma chance a mais para o ex-campeão dos pesos pena. Mas, cara, eu acho que podia ter interrompido antes, sabe? Eu acho que podia ter preservado um pouco mesmo, um pouco mais.
0: Então, pelo que eu assisti da luta, e, e na minha opinião é, acabou batendo cada mídia, né? Eu acho que realmente demorou um pouquinho, sim, para parar a luta. É, o que eu senti e vi foi aquilo que acho que o Paulo falou de coração. Então, o Aldo estava no chão, tava... a gente conseguia ver o Aldo acordado, mas ele só estava lá. Ele não Qualquer coisa que o Ian fizesse, sei lá, se o Ian saísse de cima dele, o Aldo não ia ter reação nenhuma, ele ia continuar lá. e do jeito... Até como foi, né? o, o árbitro parou. E o Aldo ficou lá, na mesma posição, e era isso que ia acontecer se ele tivesse parado a luta ou não. Então, não tinha reação nenhuma, o Aldo, eu acho que tinha que ter parado um pouquinho antes para preservar, como o Oda falou, é, mas assim, é, há erros também por parte da, dos árbitros, é, quando para antes e para depois, né? quando para tardiamente a luta, acaba prejudicando aí o atleta, mas eu acho que, que dá para discutir sim os dois lados. Sim, sim, eu acho que, assim, é muito delicado até porque se trata do José Aldo, né, um cara que, que vem
1: com um histórico de, cara, mais de 10 anos como campeão, então, inconscientemente já pode até pesar na cabeça do juiz, mas eu concordo, eu acho que podia ter acabado antes, preservado um pouco mais o atleta, sabe
0: É, então, fica essa, essa luta aí que eu, eu ainda considero o Aldo, é, só pegou pedreira, então a gente precisa ver qual vai ser o futuro dele, que que espera aí a, o futuro do José Aldo, né? então triste derrota do Aldo aí, mas é, é o Ian foi bem também Certo, então vamos fechar essa, essa luta aqui e já passar para a próxima, que para mim foi a luta mais polêmica aí da noite. Polêmica, assim, naquelas, né? Porque teve gente que deu vitória para o Holloway e teve gente que concordou com a vitória do Volkanovski, né? O, o Volkanovski venceu por decisão, porém teve alguns rounds aí que, na verdade, o terceiro round acho que foi o decisivo, não sei o que vocês acham, para a vitória aí do, do Volkanovski. O que, que vocês viram da luta?
1: Cara, eu vi o Holloway ganhando os dois primeiros rounds O que ganha nos dois últimos E aí no terceiro eles resolveram é, Seguir aquela tradição de, de, de juiz do UFC E, e dar o benefício, benefício Da dúvida pro campeão Mas eu não concordo, eu acho que quem ganhou a luta Foi o Holloway eu, Por mais que eu goste do que do Eu não, não vi tanto assim Eles tão superior assim não mano. De, Assim, de verdade eu, não, eu fiquei indignado no final da
2: luta é, cara, é indiscutivelmente o Holloway ganhou os dois primeiros rounds. Inclusive, ele, ele sai do Conan ao final do segundo round é, mostrando 2x0 e o sinal de ficar quieto pra alguém ali na plateia ou no, no, no júri, eu não sei. Foi pro, assim, foi pro
1: comentarista.
2: É, então, e ele faz, ele faz esse, esse movimento nitidamente venceu, ele não sofreu nos dois primeiros rounds, é engraçado porque você vê, tem, tem duas coisas muito engraçadas aí na, na mesma questão, você viu os dois lutadores você podia jurar que o alcance maior era do, do Holloway, mas não era, era do Volkanovski. E ao você ver a luta, parece de novo que é do Holloway, porque ele controlou muito bem o Volkanovski, que é um cara que eu sempre falo bem da agressividade. Ele não foi agressivo. Eu acho que faltou muito disso dele, que eu acho que é a coisa que tornou ele campeão. Ele foi bem contido muito pela estratégia do Holloway, que segurou bem as investidas, que controlou bem o espaço do octógono. E concordo com o Oda e com a maioria das pessoas que eu conversei sobre isso. O Holloway deveria ter saído campeão. Acho que além de tudo ia dar uma margem Para um, uma terceira luta Que ia ser épica E também ia ser mais justo os últimos dois rounds do que venceu mostrou que, que não, não é abalado facilmente, porque ele sabia que tinha perdido os dois primeiros, não tinha como discutir isso. Ele foi lá e buscou, correu atrás do resultado. Mas, apesar de tudo isso, pra mim o Halloween venceu. Foi bem expressivo nos ataques, sofreu menos, conseguiu controlar a agressividade do seu oponente. E fica aí mais é uma dessas questões aí para os juízes do UFC. Geralmente eu sou o cara que concorda com a vantagem do campeão, mas eu acho que essa... Nessa questão, nem a vantagem do campeão seria o suficiente para dar a vitória para o Volkanovski. Olha que ele é um lutador que eu gosto bastante, mas para mim Holloway deveria ter saído de lá campeão.
1: A gente viu até o, o Volkanovski encaixando umas quedas, conseguindo levar para o chão, mas não deu continuidade, o Holloway se levantava logo em seguida, então acho que eu nem contava muito em, com pontuação isso, cara. Eu acho que faltou aquela agressividade que, que realmente levou
0: ele até ali. Sim, e só para constatar também, eu também daria a vitória do Holloway, é, até porque a impressão que passava é que ele estava querendo luta, né? ele mudou a postura dele em relação à primeira luta, e eu acho que o Volkanovski não estava esperando isso, por isso que, que os dois primeiros rounds foram é nítidos para o Holloway, né? Ele mudou de postura e, e surpreendeu o Volkanovski. Agora o que o que eu queria até perguntar para vocês é, é que assim agora o Holloway ele perdeu já duas pro Volkanovski, né? então a chance dele agora ter outro title shot tentar esse título agora as chances são ridiculamente pequenas, né?
1: É, totalmente, totalmente. Agora eu vi né essa revanche que ele, assim, o resultado final deu como derrota pra ele. Acho muito difícil ele conseguir alguma coisa de imediato, assim. Com certeza ele vai voltar a disputar o título. Ele é novo, tem 28 anos, consegue facilmente disputar novamente. Mas de início, assim, ele não vai conseguir uma revanche não, cara. Acho que ele vai ter que ralar um pouquinho mais de novo, infelizmente.
2: É, eu, eu até acho que por conta de toda essa... Essa dúvida que gerou a decisão, ele talvez tenha um caminho um pouquinho mais curto. Acho que ele vai ter que ganhar pelo menos mais uma luta aí, de, sem title shot, é, e ganhar com autoridade, né, ganhar com entretenho público, que é isso que vende, para poder ter mais uma chance, porque até venderia uma luta legal para falar que era para acabar com as dúvidas da, dessa segunda luta. Assim, ele chegou a comentar que estava treinando sozinho, se é, e se isso é ele treinando sozinho, de. Falo um negócio pra você, se tiver uma terceira luta, vou ao canal diz que se cuide, porque se ele treinar com qualquer outra pessoa ali, acho que ninguém aguenta <risos> o Havaiano.
1: Também acho não, cara, acho que ele se preparando um pouquinho, de uma forma até um pouco superior, assim, aguenta, aguenta que o bicho é bom.
2: E eu acho legal uh, esse ponto que o, que o LL comentou, de como o cara conseguiu mudar o seu jogo pra poder enfrentar. É o que a gente fala de muita gente quando vai enfrentar um campeão. Você tem vídeos, você tem, você tem várias maneiras de descobrir como é que ele luta. Ele sabia que a agressividade era o ponto forte do Volkanovski. Eu até acho que o Volkanovski sentiu um pouco do peso do título. E aí ele não, não, não foi do jeito que ele vai, que é meio que tudo a perder. Porque agora ele tinha muito a perder. E aí o Holloway aprendeu com a luta que ele perdeu e refei sua estratégia. Muito bem, lutou muito bem, acho que ele foi, foi injustiçado, sim. Mas é aquelas, agora é voltar a remar.
0: É, então é isso, o, o Volkanovski aí continua com o seu legado, né? Tá estabelecendo aí contra um cara que realmente veio para tentar a vitória a qualquer custo, não conseguiu dessa vez e agora a gente vai esperar aí para ver quais são os próximos passos do Holloway também, né? Então, fechando essa luta aqui, nós vamos direto para a luta que estava em cartaz em todos os lugares aí na ilha da luta, que foi Camaro Usman contra Jorge Masvidal. E foi uma luta parada, né? Uma luta de wrestler, né? Como a gente tá acostumado a falar aí. Camaro Usman venceu por decisão unânime e controlou bem a luta, como acho que 100% das pessoas já sabia, né? O ponto de destaque que talvez... O Vidal poderia usar, era a imprevisibilidade Como destacou o Paulo no último podcast Mas o Usman estava preparado Para qualquer imprevisibilidade ali E controlou bem a luta né?
1: Cara, sim é. O Usman até é conhecido por, por ser um cara relativamente chato De ver lutar Pragmático, mas Isso ganha a luta, isso funciona é um, é, Primeiramente é um esporte Competitivo, né? depois Eu acho que vem a parte do entretenimento assim Querendo ou não é, o Mazeidal ganhou a primeira, o primeiro round, né? conseguindo levar, sair à frente com, na, na trocação com, com seus golpes, mas eu acho que o fato dele não ter um campo completo deve ter... Deve não, né? com certeza, afetou o cardio dele e, e aí com certeza que o monstro, que é o, o pesadelo nigeriano, Camarudo, não conseguiu se aproveitar disso. né? Foi pragmático, levou para para grade a todo momento, dando pisão e uma posição de controle. Depois também levo, conseguiu levar para o chão, deu algumas cotoveladas, assim, é, nada de muito contundente, mas foi suficiente para ganhar a luta, né? Já é, continua invicto, continua uma sequência ótima desde que desde que começou o UFC também, então, cara, eu esperava isso, eu esperava isso de verdade, até porque seis dias de antecedência para a luta, o Masvidal aceitar, um... Eu, eu, eu realmente duvidava que o card dele ia, ia chegar em dia. Né?
2: E é aquilo, né? O Masvidal é um cara realmente que fez sua fama por ser muito explosivo, lançar muitos golpes. E foi isso que ele fez. Tanto que quando ele sofreu a queda no primeiro round, o Usman não conseguiu nem chegar perto do, do Masvidal, porque ele começou a lançar aquelas, aquelas pedaladas, começou a atacar por baixo mesmo. Naquele estilo frenético dele, tudo pra onde começamos, né? E assim. Muitas vezes, um campeão, um lutador do UFC bate no peito e fala que vai ganhar do oponente, do, da onde ele é o melhor. Se for no chão, eu vou ganhar dele no jiu-jitsu. Se for pé, eu vou ganhar dele na trocação, pra me provar. O Usman não é bobo nem nada. Não tem nada mais pra provar pra ninguém Fez o que ele sabe fazer de melhor Protegeu sua integridade Foi Usou seu wrestling, usou seu corpo mais largo, mais forte Jogou em segundo mais o Controlou a luta Ah, é chato? Não era a luta que a gente queria ver? Realmente Mas não dá pra você tirar nenhum mérito De um cara que luta desse jeito Ele sabe as suas vantagens, sabe a desvantagem do oponente e um, um verdadeiro campeão faz isso. Usa suas melhores habilidades contra os seus oponentes. O Usman fez isso. Pra mim, ele ganhou todos os rounds, tá? Não só o primeiro, pra mim ele ganhou... Não, não perdeu o primeiro, como o Oda destacou. Pra mim, ele ganhou todos. Foi contundente, experiente. E o mais importante pra mim nessa luta foi que não teve gente querendo se matar no final e nem nada disso, apesar de toda a promoção, os caras foram lá, conversaram, deram risada, apertaram as mãos e saíram como todo mundo tem que sair após qualquer disputa em um esporte, saíram per per perfeitamente, profissionalmente e o Usman continua campeão aí, correndo atrás da, da sequência de vitória do Khabib no Magomedov.
1: É, sem contar que você falou do pós-luta, né? Logo depois do anúncio, o Masvidal e o Usman, né? Conversinha ali rápida, já, já, já meio que combinaram deles eles fazerem a revanche. Já <risos> deixaram ali por cima.
2: <risos> é o que você falou. Agora eu com, com o Camp completo, você me aguenta? Ó, eu acho que ainda o, o, o Camaro o Usman iria aguentar sim, mas vai ser interessante, né? Sempre, vai, sempre é bom ver o Masvidal lutar. É sempre bem imprevisível e bem lunático às vezes, eu gosto bastante disso
1: sei lá, só queria ver a, a revanche logo do Maslidol com o Nate Diaz e ver uma revanche talvez o do Camaro Osmo com o Kobe Covington mas né, ainda tem a luta do, do Camaro contra o Gilbert, Gilbert Burns ou talvez com o Leon Edwards tem que ver, o, o Camaro falou depois da luta que ele queria um tempo né para aproveitar um pouco a filha, para ficar um pouco mais de boa, né Aí talvez aí, um caminho seja para movimentar a divisão, seria uma luta entre o Leon Edwards e o Gilbert Burns para decidir quem realmente ia enfrentaria o campeão da divisão,
2: né? É, seria bem interessante, né? dava uma, uma sobrevida, tirava um pouco o, camaro, o peso do Camaroso para carregar os eventos, né? Porque ele, ele até que lutou bem nos últimos. Nos últimos tempos aí de UFC, acho que ele merece esse tempo pra ele, pra ele descansar. tem um pouco de medo dessa questão de, ah, vou parar um pouco e curtir minhas férias, principalmente porque ele bateu o número de vitórias do Jorge Saint-Pierre, né, a sequência. E o Jorge pierre fez isso e foi embora. Por favor, Camaro, não se vá.
1: Não, acho que ele ainda quer lutar mais um tempinho aí, né, ele ainda tem algumas pessoas aí para vencer pela frente, mas, assim, o cara que bate o recorde de, de, de vitórias do, do, do Sampierre não é qualquer um, não, realmente não é. Então, acho que os fãs precisam respeitar ele um pouquinho mais, ok, as lutas dele são um pouquinho mais pragmáticas, né? Mas as do Sam assim também Assim como
2: era. a do Jorge Sampierre. Assim Exato. como as do Jorge Sampierre.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Sampieri também não era um cara, assim, nossa, que emocionante ver, não, nunca foi.
0: É, então é isso. A gente não tem nem muito o que, o que comentar da luta do, do Usman contra o Masvidal, porque é realmente isso, né? O controle é, é realmente incrível que esse nigeriano tem e, e não deixou dúvidas aí para quem estava assistindo. E mesmo, eu também acho que o primeiro round foi do, foi do Usman, mas mesmo quem deu o primeiro round para o Masvidal também não tem nem o que discutir os outros rounds, né, então, vitória mais do que justa aí pro Camaro Usman certo, gente, então, com essa luta a gente vai fechando aqui o Sportcast né, espero que vocês tenham curtido tudo que a gente teve para falar para vocês aí, né, que estamos tentando trazer o conteúdo aí o mais rápido possível, e se gostou deixa o like aí, comenta, compartilha com todo mundo aí, para ajudar aí o Sportcast a sempre crescer Certo, gente? Então, vou me despedindo por aqui, vou deixar os meus amigos se despedirem também, e a gente volta aí numa próxima versão do Sportcast, certo, gente? Um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, e até mais.
1: isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse UFC 251. É, e é isso aí, Tiger Muay Thai, aí vou, eu vou me preparar para as próximas seletivas, e, porque, cara, dois campeões no UFC não é para qualquer camp, e sim, eu estou puxando, puxando saco já para ser selecionado.
2: <risos> Valeu, galera. A gente vai deixando vocês por aqui. E controle sua vida assim como Camaro Usman controla suas lutas, hein? Até a
0: próxima. Ou então abraça a Morena como Camaro Usman abraça o Masvidal. Tira aí.